0: estar bien informado del mundo
1: Amamos a Guatemala y trabajamos por nuestros bosques.
4: Amigo ganadero, aumenta tus ingresos, optimizando tus recursos y contribuyendo a la conservación de los bosques. Establece sistemas silvopastoriles e ingresa a los programas de incentivos forestales. Un pago en efectivo que se realiza a propietarios y poseedores de tierras de vocación forestal. En los sistemas silvopastoriles puedes asociar árboles maderables de especies de rápido crecimiento o de alto valor comercial, como el eucalipto, cedro, caoba y el rosul, con pastos, arbustos y ganado, obteniendo múltiples beneficios económicos y ambientales, como diversificar tus ingresos al obtener nuevos productos para la venta, como madera, leña, semillas, forrajes y sombra para el ganado. Los sistemas silvopastoriles forman parte de la estrategia de Guatemala para aumentar la reforestación y la productividad forestal. Prueba esta opción de producción ganadera y obtendrás grandes resultados. Inav, más bosques, más vida.
2: En MG Inmobiliaria hacemos tu sueño realidad. Acompáñame a ver esta propiedad. Esta propiedad está ubicada en zona 10 y cuenta con una habitación principal con walk-in closet y baño, dos habitaciones secundarias con baño compartido, sala, comedor, baño de visitas, cocina equipada, área de lavandería, cuarto de servicio. Cuenta con grandes amenidades como gimnasio, jacuzzi, rooftop, áreas verdes y lo mejor de todo es que aceptan mascotas. Encuéntranos en todas las redes sociales como MG Inmobiliaria, tu mejor opción.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Infinito Blanco para el programa de Cremas para Cremas. Hoy, por supuesto, muy contento de estar junto a ustedes y muy feliz porque hoy tenemos a alguien que fue presidente del Club Comunicaciones, por supuesto, de una gran época. Bienvenido a nuestro querido... ¿Estamos arreglados? Nuestro querido presidente Jorge Mario Pais. ¿Cómo estamos? ¡Qué gusto, presi? ¡Qué gusto saludarte! ¡Buenas tardes!
5: Eh, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Donald? Eh, bueno, encantado de saludarte y saludar a toda la gran afición de comunicaciones. Por supuesto, Semana de Clásico, preci. Semana de Clásico. Y, y un clásico importante porque eh, está marcando la diferencia entre los clásicos que hemos confrontado con Municipal y hemos vuelto a tomar la ventaja y, y no hay que perderla.
0: Bueno, para ir ambientando con toda la gente, hay, hay gente que, mucha gente que nos mira, pues son jóvenes y no tuvieron la dicha de, de, de ver esto que pasó, que para mí fue un revulsivo en Comunicaciones este 1994, donde el periodo que fuiste presidente tú del de Club Comunicaciones, pues no primero contanos de dónde viene el amor, el amor a Comunicaciones, porque primero nace un amor y sí. después se va transformando a tal manera de llegar a ser presidente del club.
5: Sí, a ver, a ver te cuento, más o menos en el año 1970 cuando cuando casualmente se se enlaza con un gran equipo que teníamos en 1970 de comunicaciones liderado por por Hugo Torres, que era nuestro capitán en aquellos días, Eh, mi familia... En esos días, nosotros eh, vivíamos en, en unos. En Vistermosa, uno, pero realmente en esos días eran como, como unos terrenos olvidados por ahí arriba. Y, y por ahí vivía un famoso jugador de comunicaciones eh, que se llamaba el mich González, que era un defensa eh, derecho que teníamos. Viejas glorias de los, del 49 al 60, ¿verdad? Y él era muy amigo de mi familia, especialmente de mi mamá. Y un día, cuando yo tenía tres años, me dijo, eh, mira, eh, te tengo que empezar a adoctrinar, te tengo que hacerte ver quién es el equipo que realmente vale en Guatemala. Y me empezó el tratamiento psicológico desde muy pequeño. Y a los siete años yo fui a mi primer partido, él me llevó de la mano, fui a ver un Zapriza Comunicaciones, se jugaba aquel torneo de la confraternidad centroamericana y casualmente ese fue un partido memorable donde Comunicaciones le ganó a Zapriza con un bello gol de Hugo Torres de media distancia que nunca se me olvida porque fue justo ese primer día que que fui al estadio, mi papá tenía un poco de pena ahí si me llamaban si no me llevaban. Aquellos partidos donde todavía nos sentábamos eh, eh, contra los rojos al lado y, y bromeamos y, y no pasaba nada, ¿verdad? Pero los tiempos han cambiado un poco. Ahí fueron mis inicios y, bueno, ahí ya fue una, una afición eh, entregada a comunicaciones. Eh, desde el 70 hasta la fecha ha sido el equipo de mis amores, ¿verdad?
0: Así es, eh, Jorge Mario, del, del 85 al la temporada 90-91, vaya, si no, sufrió comunicaciones, tiempos de vacas, flacas, pero pero tremendo. E incluso, fíjate, Jorge Mario, como lleva bien, bien pequeño toda mi vida al estadio, hasta las pelotitas de aquellas de plástico de la tienda firmadas, ellos ellos daban para que, para que tú dieras aportes por momentos en, en, en años muy duros, que a pesar de ello, comunicaciones nunca bajó de un tercer, cuarto lugar, a pesar de eso. De ello, Del gran cambio en el 90-91, cuando estaba eh, Pirri. Pero eh, el el boom de comunicaciones, digámoslo así, el boom de comunicaciones fue la temporada 94-95. Hay un cambio radical ahí. No solamente en, en la estabilidad que hubo, sino que quién lo dirigía, qué figuras trajeron, cómo confiaron en la juventud, qué, qué tino tuvieron para contratar. Pero Jorge Mario, contanos primero que eso. ¿Cómo llegas a ser presidente del Club Comunicaciones? ¿Cómo, cómo llegas a hacer ese enlace?
5: Mira, hablando de las fechas que daba del 85 al, al, al 90, eh, realmente en aquellos días eh, uno de los eh, aportes más grandes que se daban era venía realmente de la familia de Acaret, ¿verdad? Que era, uh-huh. que era samaritana en aquellos días. Y lamentablemente ellos por problemas familiares internos tuvieron un eh, serios problemas financieros y el equipo empezó a, a tambalear, ¿verdad? Eh, de hecho, yo me recuerdo también de una alcancía que se repartía, que era, que era no sé si era un Gasparín mal hecho, eh, apenas si se reconocía y que también se, se podía comprar. No se me olvida también. Eh, y eh, en ese momento eh, irrumpe Pirri ¿eh? Eh, dentro de comunicaciones en esta crisis Como una persona que podía rescatar al equipo, pero al final eh, la la historia nos cuenta que, que, pues, que no, que que al contrario, se empezaron a a dar situaciones muy muy raras, hasta el hecho de que que Pirri quiso jugar en un partido, él vestido en el uniforme de comunicaciones, imagínate un un directivo en ese plan, ¿verdad? Entonces, eh, pues, el equipo siguió en esa tónica hasta que también Pirri entró en problemas eh, eh, de dinero eh, y el equipo, eh, ahí lo retomaron eh, Rigoberto Reyes y y Rolando Pinedalán, que me parece que el crédito no es todo de uno, sino que muchos de ellos que pudieron en ese momento nivelar la nave, eh, yo de hecho, eh, antes de la temporada 94-95, a través de Ramiro Guerra, que en paz descanse, eh, me dijo, mira, Jorge Mario, vos sos un crema, yo te veo en el estadio desde los 70 eh, danos una mano, tenemos que levantar el equipo, Roberto dejó esto, hecho un desastre, y, 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 y ayudanos a ver si podemos. Entonces yo me empecé a, a relacionar, eh, dándole aportes de, de, buena, de buena fe al equipo eh, en, en esos años del entre el 91, me parece, hasta el 93, cuando estuvieron Rigo y luego Rolando. Eh, Y pues con esos aportes eh, eh, me permitían eh, ir y escuchar un poco qué era la problemática del equipo y cómo ayudarlos. Eh, Fueron dos torneos donde donde más o menos eh, logramos regresar y competir. No como nosotros hubiéramos querido, pero 90-91 fue un campeonato que ganó comunicaciones. Luego los rojos regresaron y, y esos años estaban muy peleados. Había ganado mo- eh, los Cremas en el 90, eh, los rojos habían ganado en el 91-92, ¿Sí? los Aurora en el 92-93 y luego eh, eh, es cuando, cuando ya... Eh, Rigo pues dice que, que quiere darle un paso atrás y Igual Rolando que se iba a la Federación de Fútbol Y entonces eh, me preguntaron que si yo estaría dispuesto a, a tomar la presidencia Y, y a formar una punta directiva en aquellos días que fueran más eh, ¿Cómo decirte? Un poco más democrática Que tuviéramos gente de todos los niveles y que pudiéramos tener una directiva que tuviera un poco de más identificación con la afición y con, y con todo lo que le rodea las comunicaciones y, y básicamente lo que tratamos es, ahí fue de, de de conjuntar a la mayoría de presidentes que había tenido el equipo, inclusive fíjate que inclusive eh, invité yo a esa junta de directiva a Rolando Acaret eh, estuvo Teddy Porchaski que eran antiguos, que fueron antiguos presidentes de comunicaciones, sí. creo que tenían, eh, quizás no tuvieron la buena fortuna, pero sí tuvieron una experiencia que nos iba a ayudar a crecer con el equipo. Y, y esa experiencia pues se vio ahí reflejada, porque eh, ellos tenían mucho conocimiento de muchos aspectos que habían sucedido y realmente se les, eh, ya al menos en lo personal, yo les agradezco mucho porque realmente... Eh, eh, clarificaron muchas dudas sobre cómo y qué rumbo tomar para el equipo
0: imagínate que para, ese, para esa época cuando tú ya colaborar vino Bufarini es un delantero argentino muy bueno que su, su rendimiento fue primero para arriba y después ya, ya no muy le fue bien a, al Bufa eh, que, que vino eh, Chaval para esa época eh, si, no estoy no, mal, estoy...
5: si no estoy mal Bufarini hacía pareja con Bordón
0: con Bordón le quitamos un invicto a
5: Aurora. Era una dupla formidable, pero por ahí se nos extraviaron en las en las esquinas del centro.
0: <risa> se le, es más, le quitaron un invicto a Aurora con dos goles de Buffarini. Si te recuerdas una noche en el Mateo. Eh, y sí, por supuesto, Jorge Mario, que, que todo eso se recuerda con cariño, incluso pues eh, bajo tu mandato, viene una de las contrataciones más importantes de la historia del club. Pero, pero contándolo tú, porque de ir armando el equipo, ¿cómo lo fuiste armando? Porque, bueno, yo, mira, llega mi, mi autonomo... Paiso nos, dan Núñez. La,
1: nos dan
5: la, nos dan, hacemos la, la reunión ahí en Tical Futura, donde se hizo el evento de toma de posesión de la Junta Directiva, eh, también eh, muy agradecidos con todo el aporte que, que dio yo, Javi, eh, que en paz descanse también, sí, sí. Eh, lamentablemente murió en ese vuelo trágico en helicóptero, eh, y él y, y ahí se hizo el evento, se tomó posesión y empezamos, para serte sincero, en las oficinas de, de Hyundai allá en uh-huh. la casa de Batres, eh, en uno de los salones donde damos las, las eh, charlas técnicas a los, a los mecánicos uh-huh. eh, nos reunimos eh, por espacio de unos dos meses con, con Luis Frachi, con Mariano Tucumaya Aguirre eh, en principio, y empezamos a, a, a diseñar qué era lo que realmente nos faltaba para volver a retomar el campeonato que nos había arrebatado Aurora, por, eh, que Aurora tenía, perdón, eh, en aquel también famoso partido, eh, donde hubo una fiesta de goles, y, y lamentablemente al final Aurora se llevó el campeonato. Ajá. Pero digamos sí, sí, sí. cómo lo recordábamos, y, y, y ahí empezamos a a manejar varias estrategias, una de las que s- s- vimos con claridad fue un poquito divide y vencerás, y fue donde decidimos dar un golpe así fuerte y-, y, to- y tomar a dos jugadores que venían con contrato ya vencido y que estaban libres como eran Jorge y Julio Rodas. y y ese golpe aparte de ser un golpe deportivo, fue un golpe psicológico para el rival, y y y esos dos jugadores pues a lo largo del torneo rindieron eh, formidablemente ese equipo ese equipo eh, realmente después se vio reforzado por por la idea que tuvimos ahí con Luis, estuvimos conversando y logramos finalmente eh, hacer contacto a través de 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 Mauricio Macri porque imagínate dónde llega Mauricio Macri aquí en el chat Que, sí. que, que Mauricio eh, era un, era el distribuidor de Peugeot eh, y nosotros también éramos los distribuidores en Guatemala entonces eh, a través de él le dije oh mira, queremos ver si conseguimos un técnico y me dijo mira, deberías de considerar a la brujita que está eh, como en retiro y, y a él siempre le ha interesado dirigir y, y me parece que es un hombre que te, te serviría en total, que al final logramos contactar a Juan Ramón, fui a, a la Argentina, me reuní con él en su apartamento, conversamos eh, eh, varios días, me estuve casi una semana porque también me invitaron a ir a ver unos Juegos de Estudiantes de la Plata y, y otros partidos ahí de, de River y de Boca, y, y pues en ese lapso de tiempo pues logramos un buen entendido y al rato estaba volando Juan Ramón para Guatemala, ya lo, lo designamos como, como el director técnico, eh, Mariano Tucumay, que había hecho un muy buen trabajo con, con pescar a Jorge, a Julio, eh, también por ahí Cayen, eh, que si bien no jugó mucho, pues también estuvo entre los jugadores que se vinieron que se, que se con nosotros, ¿verdad? Y, y bueno, ya, ya ahí se fue formando el equipo, eh, Juan Ramón me, me, me entre la plática técnica que tuvimos con él me dijo mira necesitamos un jugador más veloz y potente adelante hay que, hay que buscar tal vez de preferencia mejor traigámoslos aquí en medio porque eh, tenemos un tiempo corto para armar el equipo no y, y bueno se, por cuestiones de negocios yo tenía una relación también con la familia Randall en en Honduras, y pues me contactaron con, con, con uno de los árabes que eran también manejadores del equipo de deportes progreseño, y entonces eh, fui a ver dos partidos, me parece, si no recuerdo mal, al Estadio Real España, y ahí en el palco, eh, me, no iba con la intención inicial de ver a Tyson Núñez, sino que me habían comentado que habían dos jugadores, de Real España que, que podía ser interesantes para nosotros vimos el partido eh, junto con los directivos de Real España, no me gustaron los jugadores en lo particular muy, muy, muy criterio mío eh, y entonces le dije, mira, no me gusta no, no siento que sea lo que el equipo necesita eh, no hay algo más y, y fíjate que cómo es la vida y me dijo, mira te puedo llevar a un potrero me dijo donde juega, el deporte es progreseño y ahí me han dicho que hay dos jugadores que valen la pena y que yo tengo y que son propiedad mía y, y que ahí están jugando uno de ellos era Pavón Plumer y el otro Cala. era Tyson Núñez imagínate los jugadores que había sí, sí. y a, además me arrepiento todos los, todas las noches de mi vida eh, el hecho de no haberme traído también a Pavón Plumer pero bueno, así es la vida eh, eh, entonces fui a ver el partido era un, un, un campo de barrio eh, sin grama, de piedra, y ahí jugaban los dos y, y, y me quedé a ver ese partido me pareció formidable eh, Tyson quizá porque Pablo Plummer tal vez siendo un centro delantero de otro calibre no, no se destacaba tanto en esos días de, de joven tal vez no no no, no llamó a mi pupila, dijo aquel. Y al final eh, fue, fue a Tyson. Le dije, mira, que me gusta es Tyson. Me dijo, es tanto, perfecto. Me lo llevo. Y así fue como, como Tyson se vistió ya uh-huh. de crema y tuvo esa temporada de, de, de fantástica. Pues, inclusive quedando goleador del torneo. En ese torneo 94-95, donde... Entonces, fíjate que Comunicaciones hizo la mayor cantidad de goles en la historia que tiene el club, en un torneo. Sí. Impresionante.
0: Mira, Jorge Mario, de, de los años que tengo de, de seguir a Comunicaciones, esta entrevista ahorita me está haciendo, haciendo un nudo en mi cabeza, porque yo te, que tengo rato, nos vendieron la idea, otra idea de, de quién manejaba el 94-95... Quién había contratado nos hicieron la, nos dieron la idea porque eso te lo digo sinceramente de que habían pedido un jugador y que cuando vieron a Tyson y dijeron ¿de dónde viene el grandote y cuando vieron a Tyson ay qué chiquito pero qué bueno que nos, nos contaron miles de historias Jorge Mario no quiero entrar en polémica esa ni historia,
5: esa historia es real, <ríe> ¿Es real? ¿Ah? pero no pero, pero uh-huh. no pero no para nosotros como comunicaciones eso dio más adelante cuando nosotros, eh, cuando ya me parece que... que yo, lo que pasó con, con Tyson Núñez es que yo lo había comprado. Cuando yo terminé mi periodo, yo no tenía ninguna intención de, 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 de lucrar de esto y entonces yo le cedí al equipo a Tyson Núñez y, y se los dije que lo dije que lo podían usar como quisiera. Y, y, y quedamos con una parte igual, va Entonces al final... Eh, la gente de Uruguay nos pidió a Tyson Núñez del Nacional y ahí se fue para allá y después los que realmente le vendieron esa idea eh, a los ingleses fueron los del Nacional y ellos les, les, les mandaron a Tyson eh, al uh-huh. no era el equipo donde, donde derribó y ahí ellos allá sí dijeron eso exactamente Puch, nos habían dicho que era tal jugador y han mandado a este jugador pero fue una transacción que manejó eh, nacional de hecho fue una transacción espectacular ¿va? en términos de dinero ¿no? realmente sí. el, un Ajá. jugador que sufrió mucho también al final paramos recibiendo también una buena compensación ¿no? yo,
0: yo me recuerdo todavía el debut de Milton Omar Núñez con comunicaciones lo platiqué con él, lo que tengo duda tal vez bien y tú tienes la, la mente fresca de ese recuerdo es que él entró de cambio y que él entró a anotar el gol de una media volea ¡poc! fuera del área al ángulo, en la pedrera. Si no estoy mal con Aurora.
5: Efectivamente, mira, dos a porque, uno. Que, que Juan Ramón, cuando, cuando recién vino, lo, lo, lo tuvo que trabajar mucho mentalmente porque eh, le costaba entrar a Tyson en, en, ¿cómo te dijera yo? En la lucha de cuerpo a cuerpo, en en ser un jugador con más choque, en eh, ser un jugador con, eh, por así decirlo, no tanto esperar pelota, como podríamos hablar, decir que te paras como Cristiano Ronaldo en una banda, a esperar a que te la den, eh, no, sino que realmente, eh, que participara más de esa forma, y, y lo tuvo banqueado bastante, y, y hasta que le dio la oportunidad, eh, cuando vio que era el caso, fíjate, realmente Juan Ramón lo, lo fue llevando muy bien y, y ahí fue, fue donde realmente empezó a despegar y después ya era una cosa eh, insólita ¿eh? era una velocidad con la que se llevaba todo el mundo unos goles espectaculares hasta recuerdo un gol que hizo al estilo de, de, de pelea aquel que se va por un lado y la pelota por el otro solo que este sí la metió. Sí. Eh, eh, no, era, era realmente mira yo, yo en esos días era impresionante ver que en un Finanzas Industriales de Matitlán en una Aurora FC eh, teníamos estadio lleno en la perrera, lleno era una cosa fantástica Tyson Núñez era un imán de taquilla formidable
0: había, había buen mercadeo aparte de todo Jorge Mario un buen sí, mercadeo y,
5: ese es un buen punto porque también una de las grandes personas que colaboraron mucho aquí en este tema fue eh, eh, Ronnie Mesa Pais y Ronnie que era publicista de mucho renombre en aquellos días pues nos dijo, miren muchachos, yo como crema yo voy a arreglar todo este tema y yo voy a hacer una imagen diferente y hizo un gran trabajo hizo un gran trabajo inclusive hizo un jingle muy muy espectacular que poníamos en, al principio del partido en todos los partidos y toda la gente lo cantaba después se fue perdiendo porque entramos en otra dinámica va pero eh, sí eh, soy puro crema que, comunicaciones un equipo de corazón
0: ¿no? soy puro crema yo, ese no
5: no era era decía comunicaciones banco met un equipo de corazón ah. Eh, era, 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 era una balada medio argentina también que habíamos sí. adaptado y, 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 y pegó muy bien y, y eso, eso ese trabajo de Ronnie fue, fue muy bueno y empezamos a realmente a manejar más el tema de los souvenirs y,
0: y todas estas cosas bro. ah te mando saludos mi señor padre Rolfo Falense que era muy amigo de eh, Leonel Morales en paz descanse ah,
5: en paz descanse también, sí.
0: Trabajó contigo ahí en, en la sí, ciudad.
5: Sí, estuvo, me parece que todavía unos, unos años con Rigoberto y con, con Rolando.
0: No Imagínate, eso. La, la historia de, de Germán Vergara, porque él fue un, un luzazo y de repente se nos fue.
5: <risa> Pero qué, mira, qué lujo mira. de centrales. No fue, no fue tanto un, un luzazo. fíjate que a Germán lo teníamos visto junto con aquel extraordinario jugador que era Ñato Miranda que le vinieron a dar a los cremas en el medio campo él um, igual que el otro paraguas que había que era el nombre del otro paraguayo que vino con Germán ah, no sé si me ayudas a refrescarme la memoria pero junto con Germán vino un deportista objetivo eh, Pequeño de tamaño, pero era un excelente jugador también. No ahorita. Pero mira, la historia de Germán fue que con, con, con Juan Ramón fuimos, lo vimos en Paraguay, estuvimos ahí en el Chaco y, 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 me, y, y vimos que Germán ya era un jugador veterano, pero que todavía podía en el fútbol nuestro poner pues sus buenos años y, y efectivamente. Eh, vino a Guatemala y hizo un temporadón un temporadón y, y luego me parece que tuvo algún tipo de problemas de familia y entonces ya no pudo, ya no pudo seguir, fue cuando cuando se empezaron ya ah, cuando se decidió traer a Eric Miranda a, a Ronald González más adelante porque nos habíamos quedado sin esa fortaleza todavía pasó creo que eh, Gonzalo de la Madrid a lo madre. Da, muy, guayo, muy bueno.
0: Buenísimo. Eh, estamos con David Urizar. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Bienvenido a Infinito Blanco. Hoy con una agradable, muy agradable visita. En nuestro entrevistado hoy, eh, el expresidente del Club Comunicaciones Jorge Mario Pais. David, ¿cómo estás?
6: Muy buenas noches. No sé si se me escucha bien. Sí. Perfecto. Qué bueno, porque a veces no tengo más suerte, pero qué bueno poder acompañar a mis amigos un poquito tarde, pero aquí estamos. Dándole tiempecito al tráfico, que está tremendo en la ciudad de hoy, pero estamos muy felices de tener aquí este invitado de honor, de lujo, porque realmente, eh, como diríamos, son invitados que tienen experiencia de, en primera línea, ¿verdad? Y eso para nosotros es un, un enorme privilegio en este espacio tenerlo eh, acá. Y gracias por eh, darnos estos minutos de tanta experiencia y tanto conocimiento. Fíjense que ayer precisamente comentábamos en el programa de la importancia de los cremas que tenemos que conocer nuestra historia. Que no tenemos que pensar que comunicaciones por mi edad ya va a ser del ex para acá, ¿verdad? Sino que la historia de comunicaciones es tan grande que qué bonito tener personajes como usted que nos puedan contar tantas anécdotas y
5: tantas historias tan agradables. Bienvenido. Eh, gracias, David. Muy, muy amable. El gusto es mío de estar aquí con ustedes.
0: Dale, tú, tu, 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 contigo, estamos platicando, David, de que uno de los equipos que más te había agradado, te había gustado, igual que a mí era el del 94-95, porque avasalló con, con el fútbol guatemalteco, dio espectáculo, el equipo jugaba realmente, y, y yo tengo todavía, no uso razón, Jorge Mario, menos que te me corrijas, pero por tanto estadio, que jugamos sábado a las 3 de la tarde muchas veces, entonces todavía se vendía cerveza, y eso lo hacía mejor, o sea, eso lo hacía perfecto, ir al estadio, porque que había tanto lleno, porque compras tu chelita, mirás el partidazo, 4-1, 5-1, ganar comunicaciones 5-0 como a los rojos, sí, gente. digamos ahí, pero un espectáculo puro el que ibas
5: jugamos 5 de la tarde a veces jugamos algunos partidos 4 de la tarde ajá y, mm. y, y, y algunos partidos nocturnos también cuando, cuando se hizo la luz más tarde, ahí en, en la pedrera mira, no, el 5-0 fue en el Mateo Flores
0: sí, ese sí fue en la... En la, en la el partido de el la hexagonal, el, el, casi el cierre, porque no, después dieron feria, dieron puerta,
5: ese, puerta ese libre contra Aurora. Ese fue un partido histórico, ¿no? porque fue el, la mayor goleada en la historia de Clásicos que ha existido hasta la fecha, con la mayor diferencia de goles. Y eso, realmente, eso realmente no tiene precio para, para alguien que estuvo de presidente en esos días poder decir que tenés ese récord en tu, en tu, en tu vitrina. ¿Qué, qué, ¿Qué rol cumplía Roberto
0: Arzú en, en ese tiempo, Jorge Mario?
5: Roberto en ese tiempo era, era vicepresidente mío. ¿Sí? ¿Sí? Ya era el vicepresidente. Quique eh, Godoy me parece que era el tesorero. ¿Sí? Y ahí ya teníamos varios vocales, entre ellos Ramiro, Jorge Parecio, ¿Sí? ¿Sí? Eduardo eh, ah, ah, no te... René Talacena. Solo cremas de cepa? Ah, no. Nosotros, mira, como te dije al principio, <risa> Norman, el haber conjuntado una junta directiva que tenía tantos pre- expresidentes, fue, fue, lo, fue la decisión más aceptada que puede haber tomado en esos días.
0: Sí, porque prácticamente, o sea, muchas decisiones pasaron en conjunto de todos ustedes, pero digamos de que, bueno, me estoy adelantando mucho, pero ese 6 a 3, donde Tyson queda goleador, eh, fue puerta libre por primero de mayo, pero ¿de quién fue la idea esa? Sí.
5: Fue mía también, sí, (ríe) mira lo que pasó fue que eh, el campeonato ya lo habíamos obtenido en la fecha anterior contra Municipal, y y realmente habíamos abarrotado el estadio, había sido un taquillón había sido un partido memorable, por cierto que ahí perdí todo, perdí el reloj, la cartera, todo porque (ríe) en aquellos días todavía hay invasión de cancha, y se metió todo el mundo, me tiraban para arriba eh, era la algarabía porque había parte de la goleada que había sido sí, histórica eh, la forma de ganar eh, el campeonato tan formidable la gente estaba pero delirando ¿no? y, y bueno ahí ahí, se, ahí cuando sentí y, y a los camerinos no llevaba nada pero pero realmente no no importó ¿verdad? El, el que momento, campo, no había, no había ¿verdad? smartphones sí vaya que no habían de esos
6: no <risa> también se va como que era wifi no y sí, sí, dice sí. eh, presi que eh, yo les, eh, últimamente verá cuando han habido partidos un poco, eh, me recuerdo mucho el de Shell ahorita recién, porque mucha gente, a pesar de que habíamos ganado, no estaba nada conforme. Y todos platicábamos de las 3G. Y yo les decía, miren, muchachos, yo de las 3G me gusta la, de, la, que, la que prefiero eh, siempre es la de ganar. Y yo les dije, pero eso sí, les quiero hacer la salvedad que sí, un equipo que a mí tenía para mí tenía las 3G y es este equipo que estamos comentando de hecho salió otra vez a luz un día que mandaron la foto del equipo, te acuerdas todos estos días nos mandaron la foto ya del grupo yo ¿Sí? les digo este equipo sí tenía las 3G porque es así, aparte de ganar aparte de golear, gustaba y, no sé. y realmente pues yo creo que eso, yo lo que quiero decirle es que eh, para que sea eso conjunto tienen que haber varias cosas bien hechas verdad además de la cuestión administrativa además de la identidad que obviamente con todas las decisiones de ustedes se miraban pero era la, la buena escogencia también de los jugadores en base al entrenador. Yo creo que todo eso se va conectando para que se logre el resultado del último equipo, que yo recuerdo que yo realmente podía decir las 3G.
5: Mira, yo te yo te, yo te diré que esa foto, yo no sé si la foto que te estás refiriendo es una donde están con las chumpas negras blancas de Vancomet eh, de Umbro, y, y, y casualmente, si en esa foto te aprecias, está Juan Ramón Verón, es el único que no está vistiendo el, el uniforme completo de chumpe pan, sino que él está con el uniforme blanco, como como que es un jugador. Y eso tenía Juan Ramón, ¿sabes? Que él iba sí. vestido de jugador a los entrenos. No no como técnico con el pito, no, él se vestía como que iba a jugar. Y en los entrenos, él le fascinaba seguir chambusqueando diríamos nosotros porque él ya estaba más grande ¿verdad? pero era era eh, creo que esa mística de él de participar así eh, pesaba mucho en los partidos
0: un saludo para la familia Juárez querido Preci y Vinicio Juárez papá Vinicio Juárez hijo ellos también fueron de esos héroes que, que estuvieron a flote a comunicaciones en esos tiempos duros te recordás tú Jorge Mario
5: sí sí, sí un saludo para ellos también Sí, eran, eran... Mira, llegamos en un momento donde había que enderezarlo ¿no? y, y afortunadamente eh, solo tuvimos ese pequeño tropiezo con, con Shela, en ese partido que, que no sé cómo se nos escapó el campeonato realmente sí. habiendo llegado 90 minutos las veces que quisimos en los tiempos extras las veces que quisimos y que al final de los tiempos extras nos metieran ese gol fue, fue, un, fue un batacazo eh, habría que darle todo el mérito a, a, a Patterson que era el portero de Shela, si sí, no me acuerdo, sí, que había venido haciendo unas temporadas formidables en Guatemala del Tico y él, él, él si no me falla la memoria le quitó dos o tres goles hechos al camarón a Reza en ese partido que, sí. que no se podía creer que no hubieran entrado y, y lamentablemente te digo porque si nosotros hubiéramos ganado ese campeonato nosotros hubiéramos hecho eh, el hexa mucho más rápido el hexa e- sí. largo el hexa largo exacto y con partidos que eran todos contra todos a dos vueltas sí. así es como hexagonal después no y
6: sabes que, ¿sabe que lo peor que el gol de oro prácticamente no tardó nada en la historia del fútbol <risa>
5: la malobra lo hicieron sí exactamente solo creo que solo el torneo <risa> hubo y, bueno, hubo, y ¿Qué? Cada el no hubo el gol la el gol ah, de la Torre,
0: el gol de la Torre de Gol de Oro con, contra Cobán, sí, 2003 fue el de los el, últimos.
5: Fue el último, ¿ah? ¿eh? Y de
0: ahí el de sí. Montepeque contra Municipal con Cobán, que ese fue otro gol de oro ya de los últimos, últimos,
5: ¿verdad? Sí, sí, Jorge aquel, Mario, tiro, aquel tiro libre de Diego la Torre. Que, de Diego la Torre, que que exacto. Uh-huh. Jorge Mario, ¿de
0: qué año, qué año estuviste en la Presidenta de Comunicaciones? Cabal, si
5: tenés la idea. Yo estuve en 93, 94, 94, 95... Estuve con, con que en paz descanse también, puche que ahora ya solo hablamos de en paz descanse. En de paz descanse también Beto Arzú. Ah, Esa 95-96, 96-97, que fueron las que se ganaron también las dos. Y, y eh, luego yo ya me iba a ir para mi casa y bueno, y me dijo Roberto, hombre, ¿cómo te vas a ir ahora que está la cosa así? que no sé qué, y que vos aquí ¿verdad? el hombre de sí. las finanzas y que aquí y que allá, con Kike no, no te vayas y el aporte de ustedes es muy, muy importante, y entonces nosotros yo yo más que todo por un tema de que oh, ¿sabes, no no vas a pelear con, no pelear ¿verdad? no vas a, a ponerte en, en otro plan cuando sabes que que, que, que es el hijo del, del presidente de la república, entonces era como, como darle su espacio, <risa> su tiempo para que él ejecutara sus cosas, ¿verdad? Eh, sí. pero al final me dijo no, y entonces me estuve también 98, 99, 99, 2000 y 2000,
0: 2001, ah, la que vamos. creo
5: que fue, sí, yo con casi completé la década ¿eh? ¿no? <risa> todavía me recuerdo que ahí fue donde, si no estoy mal, ay, todavía llegué cuando llegó aquel argentino que eh, Candia, creo yo, era... O, ah, el boliviano ¿tú? boliviano Sí. Isidro,
0: Isidro Ramón Candia.
5: <risa> sí, ahí creo que, 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 que el último año que estuve estaba el loco Rodríguez, creo que ah, llegó Ortiz, que en paz descanse también.
0: 2012, sí. ¿es eso? Ajá.
5: ¿verdad? 2002, el Chicotón Molina era el portero, me recuerdo muy bien porque era muy buen amigo antes de estar ahí y el Chicotón llegó porque había hecho unas grandes temporadas cuando también tuvimos al, al Teculután. Teculután de hecho ese fue un, un, unos años también muy lindos que, en, que cuando fue la temporada me parece que fueron la 96-97 y eh, 96, 97-98 eh, pero, me, me fui yo de presidente Teculután
3: ¿Eh? no, ya, no, ya.
5: porque estaba en un lado y estaba en el otro pero digamos que pero, y esos dos años fueron sensacionales estuvimos eh, en la pelea de los dos campeonatos ahí, ahí surgieron jugadores como Guillermo Molina estaba aquel Noli Sánchez que lamentablemente se fue a Estados Unidos porque el, el Moreno tenía una potencia delante ah, era un hombre gol este. que en los pocos partidos sí. que jugó con comunicaciones hizo gol siempre pero después su papá se lo llevó tenía? para allá. Eh, eh, ahí estaban también eh, Dani Ortiz, era el portero también eh, en Teculután. Eh, y así muchos jugadores que eh, inclusive me parece que Dwight, Dwight también jugó en, en, en Teculután. Eh, y ahí ya pasaron al primer equipo,
0: ¿no? David, ¿alguna pregunta?
5: No, es que realmente
6: ese sí era un proyecto, ¿verdad? Que es lo que a veces nosotros hablamos actualmente de Cremas B, ¿verdad? Que a veces, creo que últimamente se ha interesado un poquito el barco, ¿verdad? Pero sí ha, ha habido unas temporadas de Cremas B, donde prácticamente son dos proyectos por separado, cada entrenador por su lado. En cambio, estos proyectos como por ejemplo el de Tecurután, sí realmente perseguía darle minutos a los patojos, prepararlos, pero estarlos observando para que en su momento se les pudiera
5: ascender, ¿verdad? Yo creo que imagínate, ese es, el, es un buen modelo. David. Imagínate, David, que de los 18 jugadores que tenía Tecultán, los 18 jugaron Liga Mayor. <risa> quizá, quizá no todos eh, llegaron a comunicaciones, pero todos llegaron a Liga Mayor. Sí. Eh, y además, fíjate que me recuerdo que esas temporadas 96, 97 98, 99 el equipo de Teculután eh, eh, de su especial la que tenía yo, las especiales de nosotros ganaron los dos campeonatos y, y con el campeón goleador el torneo. fue era un proyecto bien bien ambicioso pero que luego realmente eh, la realidad de las cosas es que todos estos proyectos si no tenés un respaldo eh, financiero fuerte de sponsors se, se van cayendo y después de dos años de estar haciendo la lucha nosotros nada más ahí eh, y sin apoyo de la alcaldía sin apoyo de nada, todo era todo era lo que nosotros pudiéramos eh, se, se se fue muriendo ¿no? y no logramos al final eh, seguir con el proyecto, ya nos tomaba muchos recursos y, y, y decidimos realmente concentrarnos en el equipo mayor ¿verdad? Jorge Mario, eh,
0: esta es una opinión propia que, que, que a partir de esta entrevista pues te quiero, te quiero comentar, yo no había tenido la oportunidad de hablar en eh, profundidad el tema de Jorge Mario País Comunicaciones, más de lo que sabíamos de ese campeonato del 94-95. Pero aquí parece que, que habían dos tipos de pensamientos en comunicaciones. No quiero entrar en polémica para nada. Un pensamiento que era: conjuntemos, hagamos, logremos en conjunto, hagamos eh, que crezca comunicaciones. Y uno: yo logré, yo hice, yo estuve, yo, 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 yo me encargué, sí. yo. No quiero entrar en polémica, pero es cierto, porque yo lo viví, ¿me entendés? Yo hice que, el 6, que en el 6-3 fuera todo gratis, yo hice que trajéramos. Yo estoy viendo que no es tan así la cuestión, o sea. No, no era yo. Eh, no, no puedes, o sea, eso habla muy bien de, de tu de que en tu oportunidad que estuviste como en la dirigencia de comunicaciones, tú trataste de verlo grupal y, y, que, y que comunicaciones saliera como, como algo grupal. Que algo individual y eso yo, yo me estoy ahorita viendo y, y nos estamos dando cuenta de muchas de las realidades que pasó comunicaciones y por qué del éxito de los noventas
5: porque la realidad de las cosas es que es que mira en esto del en fútbol todos tienen su, su manera ¿no? de, 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 de cómo manejar los equipos ¿no? <risa> eh, y, y bueno mira Roberto Pirri era un poquito el mismo estilo y, Rolando no lo era Teddy no no lo era Eh, Rigoberto y Rolando tampoco eran un estilo eh, muy dictatorial por así decirlo Eh, eh, pero eh, estaría mal no darle crédito a todas las personas que contribuyeron en esos años con el equipo yo como te dije al principio eh, en los aportes de todos los expresidentes más más los aportes de los jóvenes como Roberto, Chique eh, que también fueron valiosos porque ellos también tenían ideas nuevas y conceptos nuevos y y, y lo lo importante siento yo es que siempre tenemos que estar abiertos a escuchar todo a veces no siempre se podía eh, llevar al al detalle todo este tipo de sugerencias y poderlas implementar pero eh, se hizo lo, lo mejor posible luego como te digo eh, es, eh, su estilo muy así también lo llevó a un tetracampeonato ¿eh? entonces eh, tal, tal vez eh, Beto y, y Roberto ¿no? pero digamos eh, eh, tenían esa una filosofía más de más eh, cómo dijera yo aquel en, a mí por ejemplo por darte compasión ¿no? a mí no me gustaba bajar los camerinos ¿no? ni al medio tiempo, ni antes del partido, salvo al final cuando el partido había terminado. Eh, en cambio, a dos le fascinaba estar abajo en la charla, estar eh, antes del partido, bajar al medio tiempo, regañar si no se estaba jugando bien, en fin. Eh, eran, son, eran de esa filosofía. Y, y bueno, cada quien ahí realmente, eh, en ambas filosofías tuvimos éxito. Así que no, no por eso va a ser una mejor que la otra, Sí. Cada, cada quien ve cómo mejor puede manejar el, las cosas. ¿no? Ahora mire, Presi, sí,
6: me sale una, una gran pregunta, le digo, y me salió ahorita, porque yo veo la pasión con que usted le ponía a, a, a su actividad, donde, donde le tocara. ¿Qué, ¿Qué fue lo que le, le originó su salida? ¿Qué, qué, qué, le, ¿Qué le motivó salir de, de, de la institución?
5: Mira, eh, ya el tiempo, mira, lo que pasa es que yo empecé a... Mi familia empezó a crecer. Yo, yo justo tenía bebito a, 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 a mi hijo mayor y a mi hija. Y cuando empecé con comunicaciones y les estaba descuidando mucho tiempo realmente. Eh, de hecho, de hecho, mi, mi hijo mayor salía con Tyson... Salía con, con mi hija cuando salían al campo, con mi hija pequeña, que tendrían ahí cuatro y dos años. Y... Y, y entonces, ya más adelante se me hizo, se me hizo ya cuesta arriba después de ya tanto tiempo, ocho, diez años de estar, de, de no dedicarles el tiempo, sobre todo cuando ya entran en la adolescencia y necesitan más, eh, más guiados, eh, los chicos. Y un poquito de eso me, me abrió, y, y lo otro fue que. Que, que bueno, que sí empezamos a un poquito a eh, yo yo fui un poquito reservado con las contrataciones con un poquito más eh, eh, Cauteloso. Puntual, con, puntual con lo que deberíamos hacer en términos de inversión y, y aquellos eh, apostaban mucho a grandes inversiones eh, con el riesgo de que no nos funcionaran, ¿no? Claro. Eh, creo que la última decisión de inversión que se hizo en conjunto fue eh, Titi y Marquiño que, que a nivel Taquilla fueron un éxito eh, fueron dos jugadores que vinieron a darle un aire nuevo al equipo llenaba a la, el... liga. No. Solo ellos. A la liga y, y, y no me, y no dejo de recordarme porque eh, me parece que con Miloc, que era el director técnico estuvimos en San José, y fue uno de, de los últimos pocos partidos que Comunicaciones le pudo ganar al Zapriza en su casa ¿Sí? el Resulta golazo de Marquinho. un zurdazo que metió marquiño en ese partido y fue un golazo y, okay. y es el último partido, me recuerdo que que, que, que que todavía logramos entrar allá en Costa Rica lo acabo de subir a
0: Twitter, te recordaste el gol de Marquinho, el zurdazo de toc a TikTok a, t- a TikTok lo subí, ahí te lo voy a mandar ah, ahí excelente. te lo voy a mandar es que sí, no, sí. no, no mirá, sé.
5: yo esto lo tengo grabado en mi memoria hay, hay momentos específicos del equipo que los llevo muy, muy puntuales como el, como el gol de Tyson Núñez en el ángulo en el 5 a 0 es uno de los goles más bonitos que, que haya visto un, un, un gol en velocidad y con potencia y, y, y con remate y con aquella facilidad y sí, como que no pasara nada en esa, esa noche no salía todo
0: Alarán, Preci esa noche Germán Vergara y el Indio Pérez se agarraron en una discusión pero que ya se ya se sonaban ay los dos así se vivía de intenso el partido verdad Preci
5: sí Germán Germán Vergara era te digo uno de los verdaderos líderes del equipo él, él, era, él era una cosa de que si alguien cometía algún error le decía, bueno, eso no puede volver a pasar pues. esto tenés que no no le estás poniendo las ganas que tenés que ponerle, y era, era una cosa realmente Germán al equipo le dio muchísimo más de lo que la gente puede pensar impasable además de que era impasable, pasaba la pelota pero no el jugador o, sea, o pasaba el jugador pero no la pelota y de, y de lo, lo que nos, nos ahorita me sale, me sale
6: otra pregunta eh, Ahí sí que a veces uno se pone a reflexionar ¿verdad? En la vida ¿verdad? ¿Cuál fue la, la mejor decisión Que usted al tiempo considera que mejor tomó Y la peor decisión que usted considera que peor tomó?
5: Uy, son fáciles <risa> <risa> una, una Una de las mejores decisiones Fue haber traído a Juan Ramón pero ¿Tan? Me parece que la mística de él eh, todo lo que simbolizaba un jugador ganador del mundial de clubes. Dejar lo que hubiera hecho con con su selección. eh, En en desventaja total cuando jugaba en esos torneos. Eh, Simbolizaba mucho y él aportó mucho, mucho ese detalle de conocimiento, cómo manejar a cada jugador ver esas cualidades de cada uno porque él me decía, mira esto que hacíamos con aquel cuando pasaba esto esto hacíamos con aquel cuando pasaba esto porque hay que saber los jugadores en qué rollo andan ¿no? Sí. No, solo, no solo es de entrar a la cancha y ya jugar ¿no? y, y, y tenía mucho de eso eh, y la, y la peor decisión fue, fue haber entrado a comprar a Fonseca ¿no? <risa> y, no, y, no, y no por haber comprado a Fonseca porque se compró con, entre varios y que, ¿se acuerdan? aquel colombiano que tenía una parte y la otra parte la tenía otro y en fin compramos esa parte mayoritaria y no mal recuerdo varios directivos entraron en esto yo y otro y, y al final nuestra gran esperanza era que iba a reventar todo en el mundial de Italia y, y casualmente Fonseca no de no caminó en ese mundial y, 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 y nos quedamos con, con y, lo, y lo voy a decir, con un salario que ganaba Rolando, que era pero no, para eso pero no era, era, era Francia.
0: ¿No era Francia 98?
5: Francia 98.
0: Porque Italia 90. Italia, Italia no, 90. Creo que fue
5: Italia 90. Estados
0: cuando... Unidos 94.
5: Italia 90 ¿Y? creo
0: que fue. Rolando viene el 98, viene Fonseca.
5: Entonces fue Estados Unidos 94.
0: Ah, es por ahí, sí, pues cabal. ¿Verdad?
5: Por, por ahí ¿Sí? en ese en, si no te había sido Francia, entonces 98, perdón, yo estoy confundiendo. Sí. Ese es, es porque perfecto. justo justo antes del mundial esa era nuestra apuesta. Si sí fue si sí, él, sí, él llegó por el 96, ¿no? 97. Sí, 98,
0: 98, 98, ajá. 98. Te, la gente que te saluda Jorge Mario, Karina Linares, la doctora, un abrazo. Gustavo eh, Cruz Mesa, Félix Pineda, bien complicado, Will, el profe Will Cruz, que dice que te saluda el profe de Twitter, un abrazo. Gustavo Encantado, Cruz Mesa. Profe
5: de Twitter. Ahí <risas> tenemos buenas discusiones.
0: <risas> ah, el Will, que siga mejor, porque estaba malo su piecito. Gustavo Cruz dice, en ese juego hasta aprovechar para sentarme en palco, imagínate. El de Aurora. Eh, Alejandro Medina Roca, que te saludo. El hijo de Vinicio Juárez, ya, ya tiene... Bueno, más pequeño que yo, pero ya tiene mi edad más o menos. Este saluda, Antonio Cortés. Saludos sí, pero, a la pero, distancia. Pero,
6: ¿viste lo que dijo Vini? Le estaba recordando el nombre del jugador que no lo recordábamos: Quintana. Ah,
0: el Darwin Quintana, es el, el. Pero es que no, es que él era uruguayo.
5: No. Duarguín Quintana era también defensa.
0: Sí, él, él era el volante de contención, el 22, él, él era un uruguayo troncón, pero. Es que ese, ese campeonato, como lo perdimos con Shell, a mí me tiene traumado.
5: Sí, ese ese, ese paraguayo era un zurdito.
0: Sí, hombre, yo no me estoy queriendo recordar, pero él no jugó. No,
5: me viene el nombre,
0: pero, mira, hasta me recuerdo de uno de uno de boca, digo Coca.
5: No, no, el no. que vino de Boca fue Mario Sanaria, el hermano de Ramón Sanadia.
0: Ok un intercambio con, con Boca Juniors, ¿verdad? el
5: vino, vino Ramón, Ramón Sanabria, vino junto con aquel extremo izquierdo que jugaba en Ferrocarril Oeste y que, y que se trajo junto con el que se llamaba Garelo. Uno ah. de los mejores jugadores que hayamos traído ah. en la historia de Guatemala. Te lo puedo asegurar. Garelo era lo máximo. Desborde, gol, cinta. Era un jugador todo. A mí es uno de los mejores que más recuerda en mi retina de, de joven.
0: Pero eso estaba cabal cuando perdemos 5-4 con Aurora, ¿verdad? Porque, Exacto.
5: Ellos, ¿verdad? Fue todavía cuando, eh, más tardecito creo que me parece, que llegó un año el bambino Veira. Así quien es. Que metió aquel famoso gol de chilena de medio campo. Sí,
0: fortale, hombre.
5: Mira que la ilusión de que podíamos ganar y al final, pues no... No, mi... no, mira no se que nos hizo por aquel... Aquel, ay, ¿cómo se llama este jugador? El Aurora. René Morales. René Morales metió tres. Mete cuatro, cuatro. Cuatro, creo
0: yo. Cuatro. Y, y al otro campeonato lo contrata comunicaciones. Que era una no tendencia y los quieren hacerlo, ¿va?
5: Mira, nosotros tuvimos malas <risa> con contrataciones. Mira, eh, ¿te acordás de aquel Cardoso que jugaba en Aurora? Sí, algo horrible. 93, 94. En Aurora. en Aurora metía todas. Llegó a comunicaciones no metía uno. Lico y... metía a todas en hora que llevaba comunicaciones, no metía a una. Eh, eh, Varios de esos se dieron en, en Comunicaciones, que, no, que les pesaba mucho la camisa. En la Aurora jugaban sin presión. Hasta renunció Lico Méndez a
0: media temporada, ¿verdad? Sí,
5: Cabañaro, por ejemplo, era otro que Cabenaro, que, que también llegó con... Ah,
0: Washington mucha... Castañaro.
5: Castellaro.
0: Ese jugó, jugó 94-95 y te duró seis meses.
5: Exacto, tenía una pluralgia crónica y al final nadie sabía que la comía y así lo
0: conectaban. Sí. Qué, qué calidad de ah, jugador, vos, pero que, que sí. este sí era
5: top. Este sí era bueno, mira, N- ni, nivel, top selección. Era top.
0: Nivel, nivel de telefónico, nivel Era el 10 de Uruguay, sí, de, del Nacional.
5: De los mejores sí. extranjeros que ha tenido la liga, ¿verdad? ¿no? No, sí. sí. Mira, yo ¿y? no mal recuerdo desde que yo tengo, desde que vi a fútbol, ah, desde que vi a Tatambasco. Hernán Godoy. A, a, a la Cochita. A, a Después, más tarde, a este. Uy, se me está yendo el nombre. A Tito Morinaga. ¡Hola! Sí, uno sí. de los mejores de centrales que hayamos tenido. A Juan Carlos Guzmán, que era un central. ¡De for- River! ¡De
0: River, seleccionado argentino!
5: Exacto. Ese era un jugadorazo y jugamos unas finales con Cruz Azul, con él, formidables, y no se nos hizo los goles, porque ese partido lo jugamos de tú a tú, los dos. ¡Qué memoria! <ríe> ¡71, ah! ¿eh? Sí, sí, no, yo, yo esos jugadores no se te pueden borrar de... si te gusta el fútbol no se te pueden olvidar. Así y se luego, re... Cuando llegó sí. La Rosa, ¿verdad? O más La Rosa. Así se Reneta
0: René Tarracena que 0-0 el primer juego con Cruz Azul, el segundo faltando ocho minutos, cae el gol de Cruz Azul. ¿Verdad? Eh, fue un partido
5: memorable. Poder poder. Mira, eso es el tercer campeonato que tuvimos tan cerca de, de ganarlo, ¿verdad? Pero tan cerca. Sí, teníamos, porque... un equipa- ese teníamos un equipaje. Sí. sí, porque acá con el caca- mejor Cruz Azul de la historia. Sí. Sí. sí, y fíjate que yo creo, si no mal recuerdo, teníamos a Lobito Merigar Teníamos sí. al, al cohete Mendoza, que era un jugador velocísimo, pero que nunca la metía ¿eh? Eh, el <risa> era famoso porque decía: todo mundo se fue. Ahora que la meta ya es otra cosa. Se, ¿no? <risa> se, era, no sé si todavía estaba el pajarito Ugarte jugando en ese, en ese ¿Sí? equipo. Pero ¿Sí? es otro de los grandes jugadores de comunicaciones. El pajarito 72 era, era lo conocía más por clavadista, pero me parecía era un gran jugador.
0: Quedó goleador cuando estuvo con comunicaciones, metiendo un montón de penales, sí, pero quedó goleador de lo que yo investigué, la hemeroteca, porque no es algo loquito que se va a meter a la hemeroteca. Ahora, esa con CACAP de, de cuando vino Cruz Azul, Necaxa, hicieron Saunders, que, que la jugó bien en comunicaciones y errores, porque yo lo puedo decir así claro, del Gato Estrada, los errores contra, contra Necaxa, Ponte. contra Cruz Azul, errores terribles del Gato Estrada, nos alejan de poderla pelear porque estuvimos cerca. Íbamos ganándole 3 a 1 al Necaxa y quedamos 3 a 3 por el muchacho, ¿eh?
5: Exacto, y te digo y te digo lamentable porque para mí una de las grandes contrataciones que hizo Comunicaciones para lograr los, los seis títulos de los siete años en los que estábamos desde el 93, no, de las 94, 95 fue porque llegó llegó el, el Estrada a la portería. Estrada era un arquerazo, pero en esa serie sí no no las tuvo. No las tuvo. Y, no. pero creo que en los años que estuvo hizo muy buenos torneos
0: tenía una gran defensa también, es que uh. vos de, le, tenías a, le tenías a Eric Miranda le tenías a, a Ronald González le tenías a Mauricio Wright, le tenías a sí, sí.
5: Pero, pero digamos, mira eh, eh, él tenía eso de que tenía un juego aéreo muy bueno sí, eh, sí, y, es y a veces el juego aéreo en los arqueros es lo que más problemas te da. De hecho, de hecho, nuestros arqueros actuales tienen mucho problema en el juego aéreo, han mejorado mucho, eso sí, de cuando empezaron los dos, tanto Moscoso como, como Pérez. Pero sí, ese dominio del juego aéreo es eh, fundamental para un portero. El poder dominar el área arriba
3: Ahí
5: es... Ahí está, Otto, Otto López
0: dice que ese jugador paraguayo era Pedro Armoa
5: ese es cabal armó. bravo, Otto. bravo, bravo, Otto. Otto. bravo Otto. Otto gracias Otto mira que tengo <risa> no, no de este programa sino tengo muchas semanas de estarme que no me, puedo record, me podía recordar el un jugador que me parecía tan buen jugador que era, era tan bueno que cuando hizo ese torneo tan bueno acá te lo, me los, nos lo pidieron de regreso y ya no lo pudimos renovar le ofrecieron el doble que nosotros estábamos pagando
0: Pedro Arbúa, imagínate, aquí está la gente enchufadísima, eh, un, jugador, parece...
5: un jugador calladito, un jugador muy disciplinado, una excelente persona, mira, esos eran los jugadores que yo tenía más cariño, cero problema.
0: sí, verdad, No, ese equipo era muy disciplinado, la verdad que ese equipo tenía, tenía eso, verdad, que, que eran muchachos sanos, verdad,
5: eso de agregar a, después de que ellos llegaron al a, a ñato Miranda y que Nyando Miranda en el espectáculo lástima que sí, era un jugador que ya vino aquí grande pero ese sí. jugador no, no. Era, recuerdas era, era, ese era, entrenador? era, era, bro, era la reencarnación del Moyo Contreras
0: ¿cómo se llama a, ese equipo? A, ¿de dónde venía? el ñato.
5: pases cruzados de lado a, 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 a lado Fintiaba, grande, Sí. No, mira, el Ñato Miranda era.
0: Metió crack. goles de tiro libre. Con, en clásico metió dos goles de tiro libre una vez en un 3 a 2. Exacto. El yato Miranda venía de aquel club de Uruguay que le va al Verón y Palma, ¿cómo se llama vos?
6: el, ah, el, el Danubio.
0: Danubio, él venía. Okay. Era la estrella de Danubio, era la. Exacto. <risa> de verdad.
5: Mira que, que esa, esa pesca que hicimos de esos jugadores, ese viajecito por ahí, nos salió bien. Nos, nos dio buenos resultados y buenos triunfos. Mira
0: que qué bonito para recordar, eh, Presi, para, para ir terminando y agradeciendo tu tiempo. Este comunicaciones actual, ¿cómo, ¿cómo lo miras? ¿Cómo, cómo ves? De, de, si quieres opinar de, la, de, de directivamente, ¿cómo lo miras con sus jugadores? ¿Cómo está dirigido por Willy? Eh, ¿Cómo miras su futuro?
5: Mira, yo, yo, yo lo que siento es que eh, comunicaciones ahora con este formato que se está jugando de, de Champions preliminar más si clasificas la Champions que sigue ya con los mexicanos y gringos y más el torneo y que nunca puedes tener un respiro entre uno y el otro, sobre todo cuando acaban en diciembre y empezás en enero eh, mira es bien difícil mantener un, un ritmo y un nivel y, y creo que Comunicaciones llegó al tope de su nivel con, con el clima del, del triunfo ante la Olimpia y, 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 y sin ese descanso que necesitan todos los jugadores y, y vos tratando de alternar para dárselos y darle vacaciones a los que tenés que darle porque el torneo no te permite porque va a empezar el 16 de enero ¿me entonces yo siento que eso nos ha pesado mucho, nos ha pesado mucho en desgaste de jugadores que se han lesionado por eso mismo por ese mismo training de todo de tanto partido y lo ves con Larín, lo ves con, con por ejemplo con, con el otro salvadoreño que tenía ¿cómo que se, bueno Larín y el, el que se lesionó y se tuvo que regresar, no me recuerdo muy bien el nombre. Ah, Gamboa. Eh, no, no, ese era el Panamén.
0: los ¿El salvadoreños el o salvadoreño? los
5: Larín? Hombre, uno que estuvo antes que Larín, que era la selección también de El Salvador estuvo un año o dos un poco así. bueno, al final al final eso eso pasa mucho y, y mira, todos todos paran reventados y, y difícil recuperarlo tuvimos defensa mermada, volantes mermados eh, en, en ese mismo regresar del partido de, 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 de Champions eh, esa entrada a París fue un poquito también porque venía muy desgastado contra Malacateco ¿me entiendes? entonces al final hay mucho de eso y, y a veces la afición se pone un poco dura en ese tema ¿me entiendes? de, de, de que ¿cómo va a ser eso? que le están bien que están bien y que eh, eso es lo que hacen todos los días ahora 100% de su tiempo porque antes no era tan así ¿verdad? Eh, en fin pero yo sí siento que... Que, que se necesita un poco de paciencia, mucho de recuperar jugadores casi te podría decir que cuando uno compite de Champions y compite Liga el, la primera parte del torneo de Liga es para recuperar a los jugadores ay sí pues y lo ves en el torneo de hoy este se, se nota mal porque tienes que ir recuperando jugadores porque si no en las, en la segunda etapa te va a cobrar la factura y, y comunicaciones creo que en ese sentido eh, con todo y las críticas Willy lo ha ido llevando como pienso que ha ido llevando muy bien la portería ha ido alternando bien por ejemplo también Moscoso salió muy lastimado de los últimos partidos de, de Champions esa es la verdad, la gente no lo dice ni él lo dice porque no, no gusta que digan que por eso es que no estaba jugando bien y pero es la realidad Él tuvo un gran golpe en la espalda que lo dejó fregado como un mes, dos meses hasta que pudo regresar entonces eh hay, hay mucho detalle de es cierto, de, de, de ese tipo. Ahora, eh, Willy tiene un, un un sistema de juego totalmente opuesto al que tenía Tapia.
0: Oh.
5: Entonces, ponete a pensar: ¿verdad? venimos de un sistema de Tapia y viene Willy y dice: No, muchachos, hay que regresar a nuestro sistema con el cual nosotros fuimos campeones cuando yo estuve.
0: Sí, sí.
5: Entonces le cambia el casete a todos los jugadores y eso no es mañana ya empezaron a jugar bien. Tiene que volver y, sobre todo, que tenemos muchos jugador nuevos. Tal vez, ta, ¿me entendés? Y, sí. y, y, y creo que ese ha sido quizás la pequeña crítica que le podría hacer yo a, a, a Juancho. Es que, es que sí ha habido mucha rotación de jugadores, pero también se comprende. Mira, por ejemplo, yo me hubiera quedado con Anango, no. Pero. Le están ofreciendo el doble en Ecuador, ¿me entiendes? Y tampoco es una mina de oro el fútbol de Guatemala para, para gastarse un dineral en los jugadores, ¿me entiendes? Entonces, al final se opta por la opción de mejor valor jugador, ¿me entiendes? Y, y Anango no, que también tenía la oportunidad de jugar con selección en Ecuador, le está Estaban sonando que podía ser un jugador más, entonces, imagínate, que no iba a intentarlo? Esa, esa pérdida, ¿eh? él era un gran pivote, muy buen tapador de salida del rival, muy eh, mucha inteligencia para saber dar la pelota, en fin, para mí nos está haciendo mucha falta todavía. Gamboa, a mí el hondureño nunca me pareció un jugador que me... Eh, ¿cómo que se llama este? Rubilio, Rubilio. Rubilio, perdón, no no Gamboa. Nunca me pareció un jugador tan... Sobresaliente. Era un, jugador, un jugador potente, pero con poca inteligencia para mí. Y eh, por hablar claro, ¿no? y en el caso de Gamboa, me parece que le costó mucho adaptarse también, lesiones y, también, y, 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 y mucha lesión. Y también, un jugador, eh, como te dijera yo, cuando vos tenés centrales, tenés que jugar jugadores serenos, vos tenés que tener jugadores como La Madrid, como Vergara, como Kenny Bellman. No puedes tener jugadores locos, me tenés caballos locos. Y, y Gamboa me daba esa impresión por partido que se ponía como caballo loco a correr por todos lados y eso descontrola mucho el esquema de un equipo y yo no sé si por ahí fue un poco más la cosa que eh, la decisión técnica por parte de aquellos ¿no?
0: Sí, ya, ya no podía cubrir su su plaza de los 21 años porque ya, ya, ya había cumplido 22, 23, ya no podía entonces ya estaban cabales todos digámoslo así Don David, ¿no querés decir algo a querido Jorge Mario? Eh, agradeciéndole siempre su fineza de estar con nosotros. Sabemos que su agenda es muy ocupada, pero, pero Puchica, qué, qué buena experiencia que nos abrió los ojos de cosas que, que ya vimos, ya nos dimos cuenta de
6: que sí, que no. Sí.
0: Y lo vamos a comentar mucho en el programa.
6: Conectamos puntos. No, pues agradeciendo su tiempo y le vamos a dejar ahí la tarea de lo que hizo el club para la cuarentena de un once tipo, un once histórico de comunicaciones lo, no, lo, no se la tiro ahorita de una vez porque eso no es nomás de decirlo así, pero ahí se la dejo de que nos de lo elabore de. para, para otro día, cuál sería su once histórico, pero dará muchísimas gracias por acompañarnos, no sabe, la dije que el tiempo se nos fue volando lo, en los aportes que nos hace a nosotros que estamos ahí siempre interesados en aprender más de la historia es grandioso y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos
5: no, eh, igualmente David y Gordo estamos aquí a la orden para lo que ustedes quieran allí en el futuro, ha sido un gusto compartir con todos los aficionados de comunicaciones, y, y pues no está por demás decirles que, que vamos por la 32, ¿verdad?
0: Sí. Un abrazo para nuestro querido amigo Alberto Moreira, lamentablemente su padre, eh, Eduardo Raúl Moreira Aldana, que era sobrino del coronel Aldana Sandoval, eh, acaba de morir, y le mandamos un abrazo fuerte, eh, porque su padre le enseñó pues, todo este camino, Amado de Comunicaciones, Jorge Mario, muchas gracias de mi parte, don El Palencia, antes, te agradezco te interrumpir mucho.
5: interrumpir un minuto. ¿Sí? Se me olvidó mencionar a Herbert Aldana Solís, un jugador hola, hola. muy bueno y que lamentablemente tuvo una lesión muy dura y, y por eso no, no pudo seguir. Pero, ¿qué jugadorazo era? Hablando de este Aldana Solís.
0: ¡Qué terrible! Es de las peores fracturas que he visto, en preferencia. Terrible. Porque se Barry, pero como había agua, agarra bien a la voz y le va a pegar al TV pero ni se le dobla así y tiene unos gritos.
5: Ay, ay, ay. mira cuando bajamos ahí a verlo, ah, era una cosa horrible. Pasó
0: pero un montón bueno. de tiempo que, con yeso, ¿verdad? Porque él le va a andar con el equipo de arriba para abajo, pero como un año con yeso pasó, ¿verdad?
5: Sí, pasó mucho tiempo parado pero cuando él jugó era un, un jugador que aportaba muchísimo. Era un contención de la sí, gran sí Diana se... contenciones que ya no tenemos en estos días. Bueno, ya no sí. les quito más el tiempo, muchachos. Pare- ¿Parecido a ver, Jorge Rojas? Podemos Pare- hablar pues.
0: toda la noche. Ah, sí. Parecido a Jorge Rodas, pero sin el disparo a media distancia, pero, pero ese jueguito de que muy seguro, muy, muy bien parado. Ay, Dios, Jorge Mario, aquí podemos hablar? Aquí podemos ir a juntarnos a cenar y a sí. y horas, dijo aquel.
5: Perfecto. <risa>
0: Muchas gracias, bueno, Jorge Mario, te mando un fuerte abrazo y ahí estamos comunicándonos ya tenemos el contacto lo que tú necesites, estamos a las órdenes y agradeciéndote todos estos más de 10 años que le diste al club, histórico realmente histórico y cosas que no sabíamos hoy ya las sabemos y sabemos que tiene nombre y apellido Jorge Mario Pais gracias, Precio.
5: Pues. Ah, gracias, eh, igualmente Ah, mira aquí, solo para mostrarte la... la... La que, la que me parece que, camisa que querías ver la última, es que, que me estabas preguntando, esta es, Sí,
0: ¿verdad? esta es, pues, esa es la de directivo MR, ¿verdad?
5: Exactamente, esta la es umbro ya... la, de, la que solo usaron directivos y, y cuerpo técnico también la usó, vos. La Umbro no, ¿verdad, Jorge Mario? La Umbro no. No te quedó ninguna. Es más, aquí <risa> tengo otra, mira, de cuando estábamos en Teculután. Ajá. Esta fue la camiseta que sacamos allá. Y atrás tenía eh, el Soy, soy puro,
0: puro
5: te- teco. teco. <risa> sí, sí, eh, cosas bonitas.
0: Eh, bueno, yo tengo yo, yo tengo la chupa 94, 95, todavía la tengo. Ah, yo también.
5: La azul, la azul. Además, Be- más, si no tomamos sacamos unas chumponas grandes de hombro blanco y negras que sí. que apenas se sí. las usamos porque aquí no hace mucho frío, pero sí, sí, era una indumentaria bien bonita.
0: No, también saludos al licenciado Carlos Vélez, que también está pendiente el IC tan importante también en toda esta historia de nuestro amor de, con comunicaciones, lo que peleó en
5: la mesa, el Lick Vélez. Sí, el Lick Vélez es una de las grandes eh, adquisiciones del equipo y una de las personas que que más eh, luchó con nosotros. Ahí tuve la gran oportunidad en la noche mágica que tuvimos ahí en el Mateo Flores de compartir con él un ratito ahí abajo en la cancha. Y, y realmente es una de las personas que, que más mano nos ayudó en la parte legal y en la parte también de, de negociar y hablar con los jugadores, un, un hombre también importante. Saludos a Elser Barrios,
0: a mi querido Marito Sagastume. Un fuerte abrazo, Marito. Fred Carlos, muchas gracias por tanta historia, dice Fred, para nosotros, breve Monterroso, dice, Señor Jorge Mario, no me vende una de camisola, es que cuánta gente quisiera esa camisola, Jesús Santo. <risa> Jorge Mario, un abrazo, muchas gracias y gracias por tanto que le has dado este escudo lindo, que tenía el contorno rojo y después ya se volvió como debe ser, azulito y, y todo el rollo. Gracias, Jorge Mario.
5: Perfecto, hasta luego, feliz noche a todos, un placer de saludar a toda la afición y, y estamos en contacto. Orgo. Gracias. Un placer. Esto fue infinito, gracias. infinito
0: Blanco hoy con el presidente del Club, Comunic- presidente del Club Comunicaciones, Jorge Mario País Ya nos contó y ahí estamos para servirle. Gracias a la, a la doctora Karina Linares. Nos vemos, Preci. Mucho gusto. Hasta luego. Esto fue Infinito Blanco, programa de cremas para cremas, 14 letras unidas por un sentimiento. Nuestro amado Comunicaciones, gracias por estar con nosotros. Y ahí estamos, a la orden. Ya saben, nos conectamos mañana. Chao.
1: Amamos a Guatemala y trabajamos por nuestros bosques.
4: Amigo ganadero, aumenta tus ingresos, optimizando tus recursos y contribuyendo a la conservación de los bosques. Establece sistemas silvopastoriles e ingresa a los programas de incentivos forestales, un pago en efectivo que se realiza a propietarios y poseedores de tierras de vocación forestal. En los sistemas silvopastoriles puedes asociar árboles maderables de especies de rápido crecimiento o de alto valor comercial, como el eucalipto, cedro, caoba y el rosul, con pastos, arbustos y ganado, obteniendo múltiples beneficios económicos y ambientales, como diversificar tus ingresos al obtener nuevos productos para la venta, como madera, leña, semillas, forrajes y sombra para el ganado. Los sistemas silvopastoriles forman parte de la estrategia de Guatemala para aumentar la reforestación y la productividad forestal. Prueba esta opción de producción ganadera y obtendrás grandes resultados. Inav, más bosques, más vida.